0: Bienvenidos a En Serio Books, este podcast se trata acerca de la creación de libro, la publicación de libro y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a circle that Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast, mi nombre es Maribel y sí, hoy como ustedes saben, tenemos Review by Authors, la sección que, nueva que, tenemos, que hemos estado haciendo a través de estos meses, así que en el día de hoy me acompaña una autora, este, falta su otra mitad, que también escribe el libro que vamos a hablar en el día de hoy, pero Keila Díaz, hola, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contenta de estar aquí contigo dialogando. Tengo que excusar a Marido, a José Martín Horta Valdés. Él iba a estar con nosotros, pero el otro protagonista, que es el pequeño Noé, está un poco compatible. Así que aquí está mamá y él está ya manejando la situación.
0: No hay problema. En otra ocasión espero tenerlos por allá todito. Este, nada, en el día de hoy nos vas a hablar un poquito del libro, ¿verdad? Vivamos mientras. Pero antes de entrar de lleno el libro, para los que nos está escuchando o nos están viendo, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos a qué te dedicas.
1: Bueno, pues sobre mí, a mí me gusta decir siempre primero que yo soy, entiendo que soy un ente espiritual teniendo una experiencia física bien intensa. <risa> y entonces ya hablando en el lenguaje más normal, pues soy madre, como ya saben, soy esposa, soy Doropovic, tengo 35 años, soy producto del sistema de educación pública del país, estudié periodismo de bachillerato, soy abogada, ahora mismo soy abogada notaria, siempre me encantó escribir, eh, siempre me encantó la creatividad, tuve una banda de rock, yo componía las canciones y todo... Eh, de hecho, sabía escribir desde antes de entrar a la escuela, así que yo lo tengo bien en la fibra, en la vena. Cuando entré a derecho, de manera muy innecesaria, me desconecté de mi creatividad, me concentré demasiado en el derecho. Luego vino el comienzo de la vida laboral, empecé a trabajar como abogada, eh, trabajé en el Tribunal Supremo, en Fortaleza, fui jueza, hice un montón de cosas y me concentré mucho en eso y, y nada de creatividad. Y de pronto, pues vino la maternidad, quedé de embarazada del pequeño Noé. Y entonces, eso trajo todas las cuestiones de existencialismo que suelen suceder en esos escenarios. Y dije, yo tengo que recuperar mi identidad. O sea, yo no puedo seguir escribiendo. Luego busca la bola, mi mamá me mima. O sea, ¿en dónde quedó ese arte? Y entonces empecé a escribir. Eh, empecé a escribirle un journal Porque yo antes hacía journaling todo el tiempo pues Empecé a hacerle un journal al nene eh, De pronto ya no podía escribir tanto Porque lo estaba lactando, tenía un solo brazo Empecé a escribirle emails A mi recién nacido <risa> Y poco a poco así fui como calentando motores y la cosa se intensificó hasta que este día le dije a marido, voy a escribir un libro ya. Porque yo dije que a los 25 años yo iba a tener cinco libros publicados. Estoy atrás, pero me voy a poner al día. Y voy a escribir. Y por ahí empezó toda esta aventura. Inicialmente iba a escribir yo sola. Y cuando le presentó mi manuscrito a marido para que fuera mi lector cero, él dijo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que participar. Y así fue que, que él se unió. Y nada, en ese contexto fue como nació Vivamos Mientras. Antes de publicar el libro, lanzamos las redes, porque por, por el trabajo yo no tenía redes. O sea, yo no existía en las redes sociales. Y entonces ahí aprendí que es recomendable que los autores tengan su plataforma y demás. Uh -huh. Comenzó el proyecto de Vivamos Mientras. Lanzamos nuestro podcast, nuestro blog nuestro Instagram, nuestro Facebook, empezamos a compartir contenido y de pronto tenemos una comunidad bien hermosa que siempre tenemos aquí en nuestro corazón. Y por ahí va.
0: Oh, ¡Qué linda! Me encanta. Entonces, de, ¿verdad? antes de entrar de lleno al libro, porque sé que el libro es fuertecito dentro de, ¿verdad? Eh, como escritora, me dices que toda tu vida ha tenido esa... Eso bien presente. ¿Qué libros, qué autores te han inspirado? Quizás puedes ponerle en este, estos periodos de tu vida o qué género te ha inspirado dentro de...
1: Pues fíjate, yo en la cuestión de la lectura, cuando estaba bien activa leyendo porque tuve este este vacío en lo que fue estudiar derecho y mi, el comienzo de mi de mi vida profesional. Pues antes de ese vacío, yo yo siempre estaba como pendiente a no caer en lo que se supone que caiga, es como que sí, claro, o sea, García Márquez escribe brutal, pero objetivamente me engancha a mí yo soy más Yoconda Belli, o sea, más la ley del amor, por ejemplo, me enganchó muchísimo, la mujer habitada me enganchó muchísimo, el secreto de la diosa de Lorenzo Mediano, o sea, son cosas así como de alenga, me enganchó muchísimo también y cuando yo analizo este, cuáles son los elementos en común de esas lecturas que previamente me habían enganchado, son lecturas de mucho empoderamiento femenino y de de mucha mística, de, mucha, de mucho ir al interior y descubrir tu poder y, y ver más allá y esas descripciones, ese ese arte de, de, de hacer que tu presente, que tu aquí ahora sea como más profundo, más detallado, más lleno de colores y que no sea simplemente como, como se te fue el tren así rápido en el corre-corre. Ya cuando me empezó a activar la vena de que no puedo seguir escribiendo Lobo Busca la Boda, mi mamá me mima. Pues ahí empecé en la adicción de, de, Dios mío, tengo que ponerme al día, tengo que leer, así que eso era, ¿Sí? viendo la tertulia, back then, todo el tiempo, leyendo un montón de libros, este, tengo una, una amiga que lee muchísimo y ella me los iba pasando, ella siempre me estaba pasando todo lo que eran los premios Alfaguara y toda la cuestión, y...
0: Y creo que leí
1: tanto que decirte, este autor en particular me encantó, pues no te estaría mintiendo. Uh -huh. eh, sí te puedo decir quizás que los de Carlos Ruiz Zafón me engancharon bien rápido. Y, y de nuevo, ahí vamos al asunto medio espiritual y medio místico también. Uh -huh. En cuanto a esta nueva etapa de decidir, si sí, ¿sabes que Voy a escribir, pues ahí te tengo que decir más allá de darte una respuesta que diga wow, esta mujer sabe de lectura y ha leído muchísimo, porque yo no vengo de ese mundo, yo no estudio literatura ni nada por el estilo yo leo porque me gusta leer uh -huh. este, tengo que decir que el libro que más me impactó en mi resurgimiento como amante de las letras fue el libro de Edmaris Carazo, Parir es Partirse cuando yo leí ese libro fue como un galletazo de lo que tú le escribes a Noé, esos emails que tú le escribes a Noé y esas reflexiones tan, tan profundas que tú estás haciendo, es perfectamente publicable. O sea, ya lo estás haciendo. Porque uh -huh. nosotros muchas veces pensamos que escribir es requiere todo este ritual y todas estas cosas como bien detalladas y, y tener el, el diccionario aquí al lado para que te veas como que tienes todas estas palabras de domingo y toda la técnica y toda la teoría y a veces ese, ese afán de perfeccionismo te censura. Y yo soy una perfeccionista que ni te cuento. Pero ya cuando yo veo eso y estoy en la crisis de existencialismo del embarazo y lo que luego pues surge del libro, me relajé un poco y dije, ¿sabes qué, Keila? Ya tú, ya tú escribes. Tus libros ya existen. Están esperando que tú los dejes salir. Que tú los uh -huh. sueltes. Y pues ahí, hey, por ahí va. Así que, si tengo que escoger a una que me impactó de verdad, de verdad, de verdad, de que en efecto tuvo un movimiento así y me, me, <risa> me empujó. Pues me encanta decir que es en Marisarazo, que es para ir a partir y me encanta, porque es puertorriqueña, porque es contemporánea mía, y me encanta apoyar los autores locales. Ahora casi lo que estoy leyendo es yo diría que 95% autores locales y autores nuevos, porque me gusta este asunto de, de apoyarle.
0: Perfecto. este ¿Me pasa la información? Pásame la información de esa autora, porque me, me da curiosidad el título, porque suena, suena in your face el título, pero suena como que... Así,
1: ella es así, ella es in your face, esto es lo que tengo que decir, esta es mi voz, este es mi estilo, y no me importa lo que te parezca. Y me pareció Perfecto. genial. Y alguien había, tenía que decirlo y se dijo. Y
0: se dijo. <risa> pues me parece interesante, me parece interesante. este te pre Ahora sí vamos a entrar al libro tuyo. Okay. Okay. Preséntanos tu, tu hermoso libro. <risa> por
1: ahí. Me, mi libro. Ya les hablé un poquito sobre el proyecto que vivamos mientras. Lo tengo aquí conmigo. Este es el libro. Oh, yes. ay <risa> Este es vivamos mientras. Eh, ok, la crisis de asistencialismo, ya yo estaba escribiéndole a, a Noé y estaba tratando de organizar mis pensamientos y darme como un poco de CPR y en medio de ese revolú, ¿qué te puedo decir? Mi licencia de maternidad terminó en noviembre en San luego vino diciembre que después tiene días libres y los cuidos no abren y demás, pero entonces viene enero, y en enero tengo que dejar a mi bebé en el cuido, y la tierra está temblando, porque fue el enero este de 2020, y entonces en el edificio puede que haya vestos, y los polvos del Sahara, y entonces era como una ansiedad increíble, y a eso se le sumó que de pronto vino la cuarentena por el COVID, en cierto modo nos dio un poco de alivio saber que vamos a estar aquí, en casa. Este, orando porque todos los demás estuvieran bien, claro está. Y ese primer viernes, marido recibe un diagnóstico de cáncer por teléfono, al lado mío. Este, ya nosotros estábamos, o sea, no es que surgió de la nada, él había estado sintiéndose un poco enfermo, y el nene también, y entonces él lo llevó a la pediatra y la pediatra lo mandó a chequear, y pues por ahí empezaron los exámenes. Y el, los resultados de esos exámenes, Llegaron ese primer viernes en que todos estuvimos encerrados en nuestras casitas y nosotros tuvimos el dilema de, ok, no podemos salir de casa porque hay COVID, pero hay un diagnóstico de cáncer, so debemos ir al hospital, pero si vamos al hospital, en el hospital lo que están es atendiendo pacientes de COVID, o sea, como, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Y básicamente pasamos el Niagra en bicicleta, finalmente logramos recibir recibiera tratamiento médico en Texas, Tuvimos que dejar al nene en Puerto Rico. Eso estuvo bien fuera de control, de difícil. Porque nos fuimos sin saber cuándo íbamos a regresar y cómo. Nosotros fuimos allá a que lo evaluaran, a ver si lo cogían. Y, y nos decían cuándo iba a ser la operación y todo eso. Finalmente, pues, lo operaron, salió todo bien. Regresamos a Puerto Rico. Nos fuimos para allá con el nene de nuevo. Y en todo ese transcurso estuvimos teniendo unas reflexiones bien intensas sobre qué es lo verdaderamente importante en la vida y qué no. Este, yo sufrí muchísimo porque en mi familia han fallecido muchas personas por cáncer, incluyendo a mi papá, y yo todo el tiempo estaba preguntándome o diciéndome como que Dios mío, no se puede morir, no se puede morir, se va a morir, pero ¿por qué se va a morir? Y de pronto me dije que él se va a morir y tú te vas a morir también y Noé también se va a morir y todos nos vamos a morir. La pregunta es cómo y cuándo. Así que lo que tenemos es, lo que es el libro, vivamos mientras. Y así surgió. De pronto estábamos él y yo hablando, cuando íbamos a regresar definitivamente a Puerto Rico luego de su radioterapia. Eh, mano, si hubiéramos sabido que todo iba a salir tan bien, quizás no hubiéramos sufrido tanto en el principio. Y ahí fue que, que cogió un poco de forma esto de, ¿sabes qué? Vamos a escribir nuestras reflexiones y vamos a compartirlas con el mundo, y vamos a hacer un libro. Voy, bueno, en ese momento voy a hacer un libro, porque por fue que marido se enojó. Y así fue que surgió todo, surgió el podcast, surgió las redes, y eventualmente pues, publicamos el libro, que el libro básicamente es el escogido de las 11 fechas más cruciales de ese proceso, uh -huh. y con cada fecha tocamos un tema eh, sobre el cual reflexionamos profundamente, y nada, básicamente el libro está estructurado así, va de lo reciente a lo remoto. Uh -huh. O sea, empieza por el final y termina en el principio. Y entonces cuando marido lo está leyendo, eh, que lee el primer capítulo, ahí él decide que quiere participar. Y la dinámica fue que él leía un capítulo, se grababa así, cómodo, se grababa, su reacción con música de fondo y toda la cosa. Y luego está que está aquí transcribía. Era su ghostwriter. Entonces estaba bien brutal porque yo era transcribiendo y a la misma vez escuchando todas estas cosas que, claro, yo las viví con él, pero no las apalabramos. Uh -huh. Así que de yo estoy escuchándolo a él diciendo todas estas cosas. Y, y fue bien bonito. Entonces, ¿qué te digo? Yo tuve tuve la preocupación de mira tanto que yo fui el estilo, entonces va a venir este a hablar así bien relax me va a dañar el flow del libro yo bien bien GI. este y tardé, yo creo que como cuatro capítulos, porque él él era o sea él no hacía trampa él iba uno a uno y ahí yo dije anda pal cada capítulo es más intenso que el anterior y él está reviviéndolo esto es como revivir un trauma. Y mm -hmm. le dije, mira, mi amor, yo sé que yo te dije que te puse este deadline. Y yo dije, ¡el deadline! Este, pero si necesitas más tiempo, lo que sea, pues ahí como que suavicé. Y poco a poco me di cuenta de que lo que yo tenía como un CPR de conectar con mi creatividad se convirtió en una herramienta de, de sanación y de conexión bien poderosa entre nosotros dos. Y pues nada, el resultado es el libro.
0: wow wow eso más... Es que, es que es bastante extraño. O sea, tengo do, do, <risa> dos comentarios. Primero, la forma en que hicieron la dinámica del grabarse, tu transcribir, es fuerte. Es fuerte la, el estilo, la manera en que lo estaban haciendo. Y segundo, como tú dices, tantas emociones revividas, este, que me voy a encontrar en ese libro. ¿Me entiendes? <risa>
1: Sí, es, fuerte
0: es, es fuerte. fuerte es fuerte pero necesario también decirlo porque mi mamá es sobreviviente de cáncer y ella pasó por cosas que yo sé que ella me ha contado ¿verdad? que no me ha dicho todo y es, es como que hay cosas que hay que decirlas pero no se saben cómo decir no hay palabras para expresarlas y quizás ustedes estaban en ese proceso y lograron este, darle, darle clavo como quien dice para poder expresarla así que ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí,
1: sí fue fuerte. Y, y en esa línea de lo que estás diciendo, una de las experiencias que, que tuvimos, que hemos tenido muchísimas, cada lectura de cada persona es bien distinta y bien interesante recibir sus comentarios. Pero una bien bonita fue de mi hermana, mi hermana menor, está en Alemania, estudiando y trabajando por allá. Y ella me dijo que... En, dentro pues de la, de la compasión y de que no hubiera querido que esto no pasara obviamente eh, agradece que hubiésemos hecho el libro porque sintió que estuvo aquí y que no se tuvo que conformar con resúmenes uh -huh. o sea como que pudo saber la experiencia completa en detalle y, y qué te digo la experiencia de, de haberlo hecho que by the way él, él era <ríe> bien reservado con su vida personal eh, y aplicando esto también a la experiencia posterior que tuvimos, porque después de lanzar el, el libro perdimos un embarazo, nos dimos cuenta de que cuando uno verbaliza las cosas, uno se muestra vulnerable, no solo te abres a recibir el apoyo y el cariño bello que la gente tiene para ti, gente que tú a veces ni, ni te esperas, sino que también aportas a, a que la gente se sensibilice, uh -huh. porque hay veces que, que no le dan mucho pensamiento a ah, esta persona está pasando por esto, ya, pero no piensan que eso conlleva paso A, paso B, paso C, y el viajar en bicicleta, y esto y lo otro. Y, y por ahí vamos. Bueno.
0: Es que es más intenso que eso. Yo creo que, que, ¿verdad? He tenido pequeñas experiencias. Yo creo que el cáncer, lamentablemente, ha tocado, yo creo que la familia de todo el mundo, porque es que ya es común, lamentablemente, es común, este... Sí. Y cómo lo percibe cada persona, o sea, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace, yo creo que el año pasado fue, y uh, de Jamil Project, este, en otro podcast, by the way, o lo que me estaba escuchando, <risa> el de Contas hermano yo tengo otro podcast que se llama Contas hermano hablamos de reflexiones, ¿verdad? de la vida y todo, este y tuve la oportunidad de conversar con ella y en su mente lo único que ella corría es como que qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con esto. Y el hecho de que ella verbalizara, ¿sabes qué? Nada importaba. Como que yo tenía que pasar cada día como yo podía, o sea, cada día tenía su afán y pues tenía que sobrellevarlo porque es que no había más manera. Y al sol de hoy, ¿verdad? Este, una de las personas que más me ha impactado, que tuve la oportunidad de conocer y que me impactaron un montón. Y por eso digo, debe ser bien intenso esa dinámica en el libro. Sí,
1: sí, sí.
0: Este, y dentro de la comunidad, ¿verdad? Que, que tiene, sé, sí, ¿verdad? Por, por The Jamil Project, que surgen muchas preguntas. Surgen uh -huh. muchas preguntas, personas van donde ti para hacerte cierto tipo de acercamientos. ¿Qué tipo de, o sea, qué preguntas normalmente recibe? Gracias a que pudieron expresar, este, ¿verdad? lanzaron, eh, vivamos mientras. ¿Qué cosa es lo más común que llega a tu DM? <risa> bueno, pues la dinámica,
1: la dinámica más bonita, no, no bonita, la, la más de conexión. Es la que tenemos persona a persona cuando vamos a la, a la feria, o montamos mesa, o hacemos algún tipo de actividad. Este, esas son las primeras que me vienen a la mente, porque pues obviamente tienes a la persona de frente, ves sus emociones y demás. Una, una de las preguntas que más nos hacen es, ¿y dónde fue? ¿Y qué es eso? Porque el timo, o sea, yo no sabía lo que era el timo. Eh, ¿El timo. Glándula, tenemos aquí una glándula detrás del esternón, Uh -huh. que es parte del sistema neuroendocrino, y para sacarla te abren el esternón, así como una operación de, de, de corazón abierto, como dicen, de pecho abierto. Eh, esa es la técnica. Entonces, en cuanto a la conexión emocional, más que preguntas en cuanto a nuestro proceso, hemos tenido la experiencia que la gente se abre en cuanto a los procesos que esas personas han vivido. Y se han abierto tanto en procesos que ya pasaron con retos de enfermedades y demás, como en otros temas tan amplios, los temas que mencioné que casé con cada una de las fechas. Nosotros hablamos de amor de pareja, hablamos de crianza, hablamos del trabajo, hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio, de espiritualidad. Y entonces eh, muchas personas nos han dicho, por ejemplo, este que gracias por escribir el libro, que esta reflexión me hizo pensar mucho sobre esta otra cosa, eh, tengo por ejemplo eh, mujeres que me dicen no, gracias a lo que ustedes pusieron en el libro y el episodio del podcast de belleza, yo ahora me arreglo siempre, yo me miro en el espejo y me tiro besos y todo, y o sea, son, son reacciones variadas de todo tipo y también están las reacciones que que están más relacionadas a la lectura que la persona hizo de lo que nosotros escribimos. Una que a mí me impactó muchísimo, que yo no la había pensado así, eh, fue esta, esta persona que nos entrevistó. Y me dice, no, y es hermoso cómo la vida te dio a ti, a través de marido, la oportunidad de hacer todo eso que tú querías hacer para ayudar a tu papá y no pudiste y ya me quedé así como,
0: y de pronto pues ya lo puedo hablar, yeah, 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 okay. shut down, shut
1: down, y, de ya lo puedo y, y nada, en cuanto, obviamente esas las reacciones persona a persona, y también las personas que nos han escrito, pues también cada mensaje nos llega, nos llega al corazón, cada foto, de pronto estamos así como down, como ya te metimos la pata abriéndonos tanto y divulgando nuestra intimidad familiar y de pronto llega ese mensajito, te acabo de leer todo el libro, me encantó, muchas gracias, me llegó al corazón, me hizo reflexionar sobre esto, me hizo reflexionar sobre lo otro. Y, y la realidad es que hemos recibido mucho más de lo que nosotros humildemente estamos dando. Y es algo que, qué sé yo, como que te activa mucho la humildad. Este, ahí tú te das cuenta de que lo que te mencionaba al principio, de que tu libro ya existe, eh, ya existe energéticamente y está esperando que tú lo, lo saques para que conecte con una persona y conecte con ese mensaje que solo tú puedes dar de la manera en que tú lo puedes dar y que va a conectar con esa persona de esa forma única, pues se, se comprueba.
0: Yo creo que eh, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa... De lo que yo he visto normalmente, ¿verdad? Es que todo el mundo puede escribir libros en el universo, o sea, en todo el planeta. Pero la forma en que tú te expresas le va a llegar a la persona indicada, o sea, a esa persona que te tenía que leer para entender X, Y cosas. Así que esto de escribir, el hecho de que tú puedas cambiar, como le he dicho a varios autores, una sola persona tú hiciste, like, el ya es más que worth it. Como que ya lo escribiste. Falta que ese lector que lo necesita escuchar esas palabras lo tenga en su mano, lo lea y así pueda hacer un cambio fuerte en su vida. Como tú mencionaste con, con la otra autora, ¿verdad? Que provocó criticidad. Espérate, vamos a escribir esto. Mentira, ya tú estás escribiendo. Vamos a publicar esto. So, es cuestión de, de lanzarse, porque esa es la cuestión. Muchos son los llamados, pero no todos van a responder. Así que tú tú por lo menos respondiste. <ríe> Así que este sí. es importante. Este...
1: Por eso yo ahora estoy, yo le digo a todo el mundo como que, que tú siempre has querido qué? Escribir un libro. Escríbelo ahora mismo. <ríe> <ríe> Nada que escribir, no es súper posible.
0: <ríe> Te digo, este yo tengo una... bueno tuve la experiencia en Barranquita, de igual a los que nos están escuchando, de verdad, ya, ya necesito entrevistar a, a Cia eventualmente, porque gracias a ellas, todos estos autores pude conocerlos, sí. este, y te daré las gracias, formalmente, <risa> pero tuve la oportunidad de, de estar en la mesa con Valeria y Gloria eh, González, y ella una de las cosas que ella le decía a todo el mundo era lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿Tú quieres escribir? Ponte a escribir ahora. Ah, pero como olvídate del cómo, tíralo así igual como lo estás pensando y olvídate de los detalles hasta que lo termine. Cuando lo termine, se retoma. Ya, olvídate de lo demás. Y me encanta ver a escritores dando ese tipo de consejos, porque hay algunas personas que lo necesitan para salir y como que ese wake up call, como que, espérate, porque no, me estoy incluso... quejando.
1: Les he explicado la dinámica con Marido y yo, que no tienes tiempo, está guiando, grábate. Va a haber alguien que te transcriba. O
0: sea, claro, ya todos los celulares tienen para grabar. Uh -huh. Google Drive lo puedes subir ahí para, by the way, por favor. Si le hacen unas grabaciones, suban a Google Drive, bien importante, o iCloud, como ustedes quieran, porque cuando eso se pierde uno va a llorar. Ya,
1: lo voy a anotar. <ríe>
0: Y otra, una, una de las aplicaciones que más yo usaba, porque ahora me cambié a otra, era Evernote. Evernote es gratis, y te deja por lo menos hacer pequeñas grabaciones, no tan largas como de 40 minutos, pero sí de 5 a 10 minutos, y son, es de, una de las mejores que he tenido. Ahora uso otra, que se me olvidó el nombre porque no sé cómo se pronuncia, este es en, en el... Soy nueva en el iPad, I'm sorry, pero básicamente en Apple, perdón, en Apple. Screen ever, creo que se llama. La estoy pronunciando súper mal. Y es un amor también. Pero nada. Estas son dos de las que más me gustan hasta el sol de hoy. este, Así que si estás pensando en escribir, pues ya sabes, puedes empezar grabándote. Este, <ríe> te pregunto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el proceso? O sea, el, el proceso luego de, de hacer el libro, o sea. Hiciste el libro, ya tenía las plataformas abiertas. ¿Se te hizo algún proceso difícil? Obviamente, escribirlo tuvo que haber sido horrible. Vamos a picharle esa parte. <ríe> no, lo pueden mencionar, lo puedes mencionar. Pero además de escribirlo, parirlo básicamente entre los dos, ¿Hubo otra, algún otro inconveniente que tuviste? Eh...
1: Pues yo diría que soltarlo. Soltarlo fue lo más difícil, lo, lo leí muchísimas veces. Yo lo escribí, yo les dije ahorita que soy bastante perfeccionista. Bien perfeccionista. <ríe> y con esto lo solté, me tiré el Very Done Than Perfect y yo lo hice con urgencia porque eh, en mi psiquis pues tenía la experiencia de que uh, celebré que papi no tenía cáncer y a los dos meses se murió. Y entonces es como que yo tengo que sacar esto y que él lo vea. <ríe> ya pues ese miedo lo, lo, he lo he soltado bastante, estoy disfrutando el presente. Así que solté un poco el perfeccionismo, dije se va, contrato a alguien que me edite los errores que se me hayan quedado y lo soltamos, pero ¿qué pasa? Que entonces, ahí viene el, verifícalo de nuevo, okay, a... ¡Oh! ¡Oh! se me quedó este acento, ¿qué voy a hacer? <ríe> y entonces wow. en esta dinámica de, de tener el back and forth, nos ayudó en, en la edición Las Marías Estudio Editorial, Mariana González, la tenía loca, loca, loca. Una cosa bien fuerte, porque entonces nosotros escribimos el, el libro usando lenguaje inclusivo por razón de género. Hago, hago el, el, la salvedad de que es por razón de género, porque hay todas estas personas que dicen que inclusivo en braille y toda la cuestión pues por razón de género, el lenguaje inclusivo por razón de género, que en nuestro caso pues optamos por el uso de la E. Pero ¿qué pasa? Que uno no habla normalmente así, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, pero siempre se te va a escapar algo, así que uniformar todas las palabras que tenían género para que todas tuvieran E eh, fue un reto y siempre se, se nos deben haber escapado dos o tres. Yo no lo he leído, todavía no me he atrevido a leerlo. Yo siento que voy a infaltar si encuentro un error por ahí. Estoy segura de, de, de que no, y si lo hay, pues será algo este, mínimo. Pero sí, esa fue la parte más retante, primero por soltarlo, siendo yo perfeccionista y con la con la visión está de que siempre lo puedes mejorar, siempre lo puedes mejorar. Mira, ya, 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 suéltalo muchacha. Y entonces eso también trae en el proceso de edición, pues tú darte cuenta de que, de que sí, que hay cositas que puedes aprender y que, que no, que no eres mal que todavía, me voy en esta vida. Entonces ahí el ego como que... El nos moldeamos
0: un poco. <risa> yo, yo creo en estas segundas ediciones, terceras ediciones, yo creo en eso. O sea, que cuando yo tiré el libro, yo dije, pues, así va, así o sea. se va, pues, porque así se va, vamos a ponerlo así. Sí. Y aunque muchos ojos leyeron el libro, como que ya tienen sus errores, hasta los otros días que estaba mirando, tienen sus errores. Y dije, pero sí, pero tengo, tengo que parar. Tengo que parar. Sí, ¿Por Sí, porque es inevitable. Hay cosas que tú sí, las porque puedes te, te,
1: te aprende, O sea, llega un punto en que no lo estás leyendo, tú estás viendo lo que tu cerebro escribió acá en, la, en esta pantallita y no en la página.
0: Literal. Así que básicamente hay que aprender. Hay que aprender a que otras personas también vean que, mira, pasó esto y, pero leíste el libro. ¿Encontraste el error? Era ver si, lo, si había leído el libro. ¿Lo leíste? Pues estás en la página tal. ¿O
1: okay. sabes por qué lo encontraste? Porque publiqué. <risa>
0: Sí, pero Hay mucha gente que se enfoca en esos detallitos. Hay que saber utilizarlo en ciertos momentos. Exacto, porque. Es un
1: problema cuando te paraliza. Sí.
0: Porque déjame decirte que yo escribí, cuando yo escribí, el libro llevaba, llevaba montado un año. Y yo decía, yo quiero una portada así, así, así. Y nunca conseguía a nadie que hiciera la portada. Nunca lo conseguí por el presupuesto. En ese momento no tenía presupuesto. Este, que yo decía, ok, fan, esto es un, un factor limitante, yo este, so terminé, tir, un día súper random, tiré la foto, me encantó una foto ahí que tiré, y yo dije, ay, esta foto como que de portada quedaría lindo entonces empecé, empecé a tantear mucho hasta que tiré el libro. Hoy día, pues, cambié la portada, de eso no tiene nada que ver, pero básicamente las segundas ediciones te ayudan a mejorar eso, que le diste un... un un, un stop, o sea, lo dejas reposar, vuelves otra vez y hasta que dices, "Ah, pues mira, creo que le puedo tirar una tercera parte a esto. Vamos a hacer esto." O sea, esas cosas pueden pasar, yo creo que que es importante eso igual otros escritores que he tenido, ¿verdad? En review by others dicen lo mismo, que han tenido un libro que a lo mejor fue el primero y que lamentablemente la no lamentable las mismas personas que lo leen le dicen, mira, esto tiene un poquito más de errores, deberías evaluarlo, y se lo dicen politely. deberías evaluarlo para que lo vuelvan a editar. Y la persona, la autora cogió ese, ese consejo y lo va a quitar, lo va a reeditar y lo va a volver a publicar. Y ella, feliz de la vida, dice, Mira, ¿sabes qué? Yo lo publiqué cuando el bolet era limitado, cuando esto estaba pasando, ta 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 ta, y ahora tengo la oportunidad de volverlo a reeditar y volverlo a tirar, y yo, así es bien. que hacer, porque es que la verdad, uno no es perfecto, uno no es perfecto, y uno tiene que aprender a que, el, el editar, by the way, no es gratis, mi gente, bien caro, es bien carísimo, y por buena razón, by the way,
1: lo vale lo vale,
0: lo vale, pero, ¿verdad? El que te diga, ah, mira, tú pagaste una edición y que de momento te diga, mira, esto está mal hecho y tú, perdón. Así que son cosas que pueden pasar. Así que inclusive cuando tú pagas para que te haga un trabajo, puede ser que.
1: Puede ser que se escapen cositas, Ay,
0: Exacto. Somos humanos. Entonces, sí. entonces te pregunto, ¿qué hay por ahí? Bueno, antes de, de preguntarte dónde está tu libro. ¿Qué hay por ahí en tu mente rondando? Porque me contaste algo, me contaste algo Y, y uno de los, de los males de los escritores Que publican uno y tienen ocho en la mente Y siguen Exacto. por ahí por abajo, así que te pregunto ¿Tienes por ahí ideas suelta de lo que vas a tirar ya mismo?
1: Pues sí, este, tengo varias cosas en mente <ríe> La que tengo actualmente De hecho terminé el manuscrito de mi segundo libro La semana pasada Así, así las oí. Sí,
0: felicidades.
1: que así fue. Fue un reto que me impuse yo el 10 de enero dije voy a empezar mi periodo de 12 semanas, lunes a viernes y yo voy a terminar este libro y lo voy, a terminar, lo voy a tener terminado el manuscrito para el 1 de abril que fue el viernes pasado era luna nueva y esa era la fecha pronosticada de parto, eso fue casualidad del bebé que perdimos así que esa energía creativa que tenía dentro de mí para crear un ser humano pues lo convertí en un libro con mucho amor, ese va a ser mi primer libro como abogada es de mi proyecto que se llama Heredar en Paz, que también tiene redes y tiene podcast y tiene todo. La visión de ese proyecto es crear esta herramienta, este libro, para que las personas se autoeduquen, personas que no estudiaron Derecho, personas así comunes y corrientes, normales, personas
0: felices. Como yo, como yo. Vamos a ponerlo así, yo no de sí. leyes. Sí,
1: pues que las personas puedan autoeducarse sobre herencias y testamentos para prevenir conflictos y promover la unión familiar. ¿Por qué? Porque como abogada y expuesta, he visto que las personas buscan a los abogados sobre herencias cuando ya el problema explotó. Y como ser humano viviente, he visto cómo las familias se rompen por el desconocimiento sobre este tema. Y lo que está debajo de todo este desconocimiento es como la secuela de Vivamos Mientras, que es que la gente se cree que es inmortal, la gente se cree que la muerte no les va a llegar en ningún momento, y dejan sueltos todos estos detalles importantes que son tostones que le dejan a la familia. Así que se creó Heredar en Paz, que es el proyecto de educación legal gratuita, Está el libro, que ya el manuscrito está hecho. Estoy en ese proceso de ver con quién contrato los pasos posteriores para ver cuándo lo lanzo. El libro contiene el conocimiento básico sobre el tema, que, by the way, las normas sobre este tema cambiaron en el 2020, porque en el 2020 se aprobó un nuevo Código Civil. Así que si antes había muchas dudas, ahora hay más dudas todavía sobre el asunto. Y nada, ahí empecé a darle, a calentar motores para la creatividad, porque yo dije, pues ustedes saben que en derecho se usan ejemplos, como que fulanito hizo esto y entonces el hijo hizo lo otro, ¿qué es lo que aplica? Yo dije, ¿y si, y si hago todos los ejemplos de la misma familia? Así que ahí aproveché y empecé a practicar eh, lo de cuento corto, lo de cuentito, uh -huh. y entonces cada capítulo empieza con un cuento y todos los cuentos de todos los capítulos son de la misma familia que me inventé y están entrelazados entre sí, y entonces luego le sigue la parte de derecho, pero en, habichuelas, en habichuelas, sin mucho formalismo y mucha cosa, y al final de cada capítulo hay una reflexión sobre la muerte, y sobre la vida, y sobre el duelo, para que uno pueda tener pues, una mejor calidad de vida, reconociendo que pues, es, es frágil y breve. Ese es el libro que tengo ya saliendo del horno, tengo una novela que escribí en bachillerato. La tengo hard copy. No me he atrevido a leerla. Está en mi closet y me habla. Me dice, ábreme, léeme. Así que eventualmente le echaré el ojo a ver si la transcribo. Y le doy un cariñito y la saco. Si me atrevo. Mira, lo digo y se me aprieta el pecho. Me dan como, como mariposa. Y ya con el calentamiento de los cuentos y quizás revisar esa novela, pues... No sé si me tiraré una novelita o una poesía o un libro de cuentos, algo así. Pero ya, ya ahí espero poder soltarme a, a la creación literaria, ficción como tal.
0: Por ahí voy. Bueno. Ok, ok. está multifacética. Me encanta. Y yo creo que, te voy a ser bien franca, si algo yo aprendí en aquel, aquella feria tan maravillosa fue que un montón de escritores con tantas mentes creativas, tantas cosas que aprendimos en ese día, de verdad que tienen de múltiples temas, no solamente de un género en particular. So, por eso digo, la mente del puertorriqueño, bueno, de todo, todo escritor tiene mentes polifacéticas, ¿verdad? Pero me encantó ver que había tanta variedad, tanta variedad, de un solo escritor tenía tanto. Era algo bien impactante para mí. <ríe> y nada, te pregunto, Keila, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
1: Bueno, básicamente lo pueden conseguir en su librería favorita, <risa> estamos ahí en, en bastantes lugares, está en Amazon, en cuanto a librerías virtuales está en Amazon, está en Libro 787, en Boricua Books, que es quienes nos ayudaron a publicar, Armando Valdés y Lara Mercado, que son los autores de, de Un Coquí de Boricua en reyes, a Isabelén. Estamos también en Boricua Books, en Libros y Algo Más, déjame, ver, tengo la lista aquí porque son muchos. En vivamosmientras.com pueden conseguir también el libro y ahí también está toda la información de todos los embelecos de nuestro proyecto, particularmente también de nuestro podcast. Puedes conseguir el podcast en tu plataforma de podcast favorita. En cuanto a librería física, Casa Norberto en Plaza, Librería Norberto, Librería Mágica, Librería Laberinto en Viejo San Juan. Estamos en The Bookmark, tanto en San Santurce como San Patricio, Aquillo. En Adhesivo estamos en Ágate en Patriarca Detalles, y también estamos en el Rincón del Lector en Camuy, en la casita Buxan Gifts, en Aguadilla, en Ponce estamos en El Candil, y en Librería del Sur, estamos en Biblioservices de San Juan y Ponce, si eres colega, abogado, abogada, abogada, pues por ahí también consigues nuestro libro. Se supone que también está en Walgreens y en Walmart, pero ya casi se han agotado en todas partes, si ven uno por ahí lo cogen para que nos quieran más <ríe> en Orokovi lo consiguen en Cordillera Concept Store que es un lugar que me encanta es un vagón de artesanías, de artesanía local, y estamos allí apoyando el arte de nuestro país, mientras ves así la cordillera, una cosa bien bella, chinchorreando en Orocovis, en Serendipia, en Barranquitas, que es la librería de nuestra CIA, ella fue la organizadora de la feria Entre Páginas, en Barranquitas, y en diciembre vienen de nuevo con esa feria, déjame ver si se me queda alguna, creo que estoy,
0: Estamos. Y si, estamos
1: tienen duda, si tienen dudas nos escriben por Instagram o por Facebook, tengo aquí conmigo varios libritos y si quieres recibirlo autografiado y con unos regalitos, yo siempre lo incluyo, pues con mucho gusto, lo enviamos.
0: Pues perfecto, cualquier cosita para los que nos están escuchando o nos están viendo, vamos a tener la descripción en la descripción de este video el audio toda esta información o por lo menos la información de la autora va a estar ahí, así que usted la hostiga hasta que tenga esa copia so, no hay ningún problema gracias Keila por estar aquí con nosotros, eh, queremos tenerte nuevamente para tus próximos libros tus próximos proyectos eh, en otra ocasión quisiera ver a su esposo y a su hijo ¿verdad? que, que son parte fundament fundamental y nada, gracias por estar aquí te lo agradezco mucho ¿Alguna otra cosita que quieras decir, Keila?
1: No, de muchas, muchas, muchas gracias por este espacio, gracias por lo que tú también escribes y particularmente gracias por servirle de apoyo y de motivación a esas personas que quieren escribir y todavía como que no arrancan, así que la labor <risas> que estás haciendo es, es maravillosa y yo la valoro muchísimo porque yo puedo dar fe de cómo lograr un sueño así cambia tu vida y eres una persona como más feliz una vez lo logras.
0: Así mismo es. Muchas gracias, Keila. A los que nos están escuchando, ya saben, todos los lunes a las 7 de la mañana tenemos un autor nuevo. Así que ven y descubre con nosotros qué creatividad nos espera todos los lunes. Pues sintonízanos. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.